0: Ok, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a lo que dicen los psicólogos. Esta es la primera edición de este fantástico podcast, que fue una idea de aburrimiento en pandemia, una idea que surgió de estar encerrado y confinado este, durante este tiempo del, del virus, del coronavirus, ¿verdad? Entonces, si lo están escuchando por ahí, de los 2022, 2021, ojalá que ya la pandemia no sea tema, que ya esté siendo un recuerdo, pero pues bueno, el objetivo es disfrutar un poco, eh, hacer uso del tiempo y pues también propagar un poquito el conocimiento de la psicología, el abordaje de, de los psicólogos ante las dificultades, lo que ellos hacen, eh, en qué trabajan, eh, cómo es que hacen su trabajo y pues este es un, un intento, un acercamiento a estos profesionales de la salud mental para apoyar a la población y para pues, apoyar a las personas que estén interesados en temas de psicología o en temas de, de crecimiento personal, como es el caso de estudiantes de psicología, como es el caso de personas que estén tratando de hacer un crecimiento actual en su vida, o simplemente personas que están interesadas en saber pues, qué hace un psicólogo, qué es la ciencia de la conducta, qué es la ciencia de, de los pensamientos. Y, pues, bueno, la, la intención de este podcast no es estar dando una clase o una ponencia. Entonces, pues, van a empezar vas a empezar a notar, o, o el que nos escucha empezará a notar que es más como una charla entre amigos, porque, pues, precisamente es lo que hicimos primero, invitar a algunos amigos. Y el día de hoy tenemos a la primera valiente, que es, que es Priscila Alvarado, que ya, ya la oigo ahí que se está riendo. Este, y, pues, bueno, la presento. Priscila es, es psicóloga y es psicoterapeuta. Este, y pues trabaja de manera eh, continua con, con pacientes, trabaja con, con jóvenes en una universidad. Nosotros somos compañeros en una universidad, que bueno, el día de hoy no, no pretendemos hacerle publicidad, entonces estamos aquí para platicar sobre un tema en específico. no Entonces, ¿cómo estás Pris? Bienvenida a el podcast Lo que dicen los psicólogos.
1: Hola, pues estoy es domingo, entonces andamos como... Ando más despierta ya que traigo el café. Estoy muy bien. Gracias.
0: Sí, le dije, agarra un café ahí para que se sienta como una, <ríe> una plática más natural entre amigos en un restaurante, ¿no? Pero sí estamos así como con la fachita de, de domingo los dos, a gusto, cada quien en su casa, haciendo este trabajo para, para ustedes, ¿no? Entonces, pues, bueno, bienvenida, Pris. Este, platícanos un poquito de qué haces, saber... ¿Qué, ¿Qué tipo de psicóloga eres? ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Qué, ¿Qué haces ahorita y qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Me estaba acordando cuando me dijiste eso de toda la, la, nuestra trayectoria de trabajo, pues, pues sí, sí. Eh. Como ya dijiste, soy psicóloga. Llevo trabajando en esto desde hace bastantes años. Podría decir que desde las prácticas, de hecho, mi trayectoria como psicóloga va así. Este, empecé como psicóloga educativa y luego empezó la idea de tener, me empezó a gustar la idea de tener pacientes. Entonces estuve en el campo de educación como psicología educativa y luego ya me fui a tener un consultorio. Eh, hice una maestría en terapia breve.
0: Ajá. Ahí donde la escuchan que, que su voz es muy clarita y que se imaginan a alguien súper joven. Sí está súper joven, pero pues también está bien estudiada. Entonces, vayanse imaginando a la profesional que, que están escuchando. Ajá.
1: Sí, mi voz es muy es muy delgada. Eh, y normalmente pasa eso. Creen que soy más pequeña, pero siempre es por mi voz y sí luzco más chica. ¿Qué pero... te han los
0: pacientes de eso, Pris? ¿Qué te han dicho? Ay, no,
1: me ha pasado un chorro de, me han preguntado que si soy alumna, que, este, que si todavía ya, o que ya terminé, que si ya tengo experiencia, me ha pasado de todo. Pero luego se adaptan, de hecho últimamente me pasa, hace mucho que no me pasa más bien, y luego se empiezan a adaptar. En un principio me acuerdo que me costaba, me costaba bastante, de hecho, no me acuerdo, Tomás, si el año pasado cuando empezamos también con las capacitaciones de los otros proyectos, que te decía que me daba miedo agarrar el micrófono también, <risa> por lo mismo.
0: Oigan, es que somos psicólogos, no somos showmans, nos gusta mucho el trabajo más íntimo con la persona, no no somos de exponernos, por eso nos cuesta a veces tomar los micrófonos, pero pues aquí estamos haciendo nuestros acercamientos, nuestros intentos. Estabas sí, diciendo.
1: Y más ahorita con la con la pandemia que tenemos que estar trabajando por, por pantallas este uh -huh. creo que ya hasta ahorita yo ya también ya me adapté ya me acomodé ya me acostumbré a, a, a que me pregunten por mi voz yeah.
2: okay. este
1: y pues ya después eh, terminé la licenciatura en psicología educativa luego empecé a hacer la maestría en terapia breve es eh, trabajo en dos universidades pero como dice tomás ahorita nos vamos a enfocar en este proyecto y, y vamos a dejar los otros de lado este... ¿Pero qué haces? O
0: sea, ¿Estás de maestra o estás de quién en las
2: universidades?
1: En una de las universidades estoy como supervisora de una trayectoria que, que pues sabemos es cognitivo-conductual. Y en la otra, eh, soy, soy consejera, trabajamos como psicólogos, somos un equipo de psicólogos. Y uh -huh. lo que nosotros damos el servicio de consejería. Eh, tengo mi consultorio también. Entonces también estoy atendiendo pacientes de presencial y de manera... Perdón, de manera sí, también en línea.
0: Ya. Yeah. Y ya. Pues en línea y presencial, ¿ok? Ya. Yeah. Pues na nada más digo, no estamos diciendo dónde don son las universidades, pero pues nosotros estamos eh, geográficamente en la ciudad de Monterrey, ¿no? entonces ahí es donde nos desempeñamos, porque pues la gente podría estar escuchando esto en, en algún otro lugar del país. Eh, es Monterrey, Nuevo León, México, porque incluso podrían estar en, en otra parte del mundo, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenidísima, yo creo que eh, este espacio no, les decía, no es una clase ni tampoco es un tema así intelectualoide, ni somos viejitos barbones con lentes haciendo una discusión de un tema, Este, somos más psicólogos amigos que queremos exponerles esto como, como este esta promoción de la salud mental, ¿no? Y queríamos platicar porque hace poquito que, que Priscila dio una capacitación en esto, yo dije, wow, estoy asombradísimo con lo que está haciendo. Entonces dije, tengo que invitarla y tengo que invitarla con este tema, que es la asertividad, ¿no? que es, pues es un constructo psicológico que podemos escuchar en diver diversos ámbitos, como en el ámbito organizacional, en el ámbito de las relaciones sentimentales interpersonales, en la escuela, entre maestros y alumnos, y es un tema real que cobra atención o que cobra mucha importancia, toma mucha importancia justamente cuando vemos que no está presente, ¿sí? A veces es algo que asumimos, me parece, eh, pero que no, es, que, no, que no está presente todo el tiempo y seguramente cuando hay una dificultad, en una relación humana es porque está faltando un tanto de esto que es la asertividad. Entonces, pues primero comentarles un poquito qué, qué significa, porque de pronto los psicólogos empiezan a hablar con su jerga y hablan cosas que uno no le entiende, ¿no? Como cuando los médicos hablan de, de cosas así bien raras. Entonces quisiera platicar un poquito sobre lo que aquí la teoría nos dice que es y luego Priscila y yo lo desglosamos. ¿Va, Pris? Va. Dice, si la aceptividad se puede entender como la capacidad que tiene una persona para hacer valer sus derechos diciendo lo que necesita, cree, siente y piensa de manera clara, directa, firme, sin agredir, respetando y valorando a los demás. Esta está asociada a una buena autoestima y a una capacidad de, de valoración que permite el reconocimiento de los derechos propios y de los demás desde una perspectiva de comprensión y justicia. O sea, ¿qué, ¿Qué, qué, qué, qué fue todo esto? Vamos a, a irlo desglosando, ¿no? Quiero darle el espacio a Priscila porque siento que hablo mucho y la idea es que ella se luzca en esta ocasión, entonces va Pris. ¿Cuáles son tus comentarios después de escuchar esta definición del libro Me gustó
1: mucho, que, sí, 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 me gustó mucho que tomaran en cuenta la autoestima porque si sí, va muy demasiado, o sea, me, me atrevo a decir que van unidas casi creo. Eh, y es algo que normalmente la gente no toma en cuenta. Eh, la autoestima, nuestra autoestima, siempre he dicho yo que nuestra autoestima va también de la mano con algunas otras este, eh, situaciones o algunas otras, no sé, lo que le quieran poner. Asertividad totalmente, porque creo que una persona que va o que cumple con esto que estaba platicando Tomás o nos estaba leyendo Tomás, este, pues también refleja la seguridad de la persona, ¿no? A diferencia de los otros tipos de, de asertividad que a lo mejor al ratito les platicamos de eso. Si va de... Total de lo que dijo, de lo que estaba haciendo y habla de los derechos, porque normalmente conocemos la asertividad como un tipo de comunicación, más no como un derecho, y ahí es donde la gente se confunde. Si tú haces la pregunta de, oye, conoces qué es asertividad? o algo así, normalmente te van a decir algo como, ¿es dar un mensaje claro? ¿Es este, un tipo de comunicación? ¿No lo están viendo como un...? el derecho también que nosotros tenemos claro,
0: como, como que es, como es algo que todo mundo puede decir que, ah, como eso que te preguntan, ¿qué es lo primordial en un matrimonio? Dicen, la, claro, la comunicación, pero bueno, ¿pero qué es la comunicación? ¿no? Entonces, pues, estaría padre que desglosáramos un poquito esto, ¿cómo ves? este sí, Desglosarlo sí, sí. un poquito, pero pues primero quiero hacerte pues una pregunta curiosa ¿no? Aprovechar que, que, que eres psicóloga y a lo mejor pusiste en reflexión algunas cosas este, por ejemplo, que nos platiques a algún momento de tu vida que te enseñó a ser asertiva, que dijiste, la estoy regando por chavala o la estoy regando por engreída o porque de plano no me fijé y que ese momento de tu vida te enseñó a ser asertiva. Y, y, que nos, y luego ver esto que nos llegues a platicar, que ojalá que ahí lo tengas ya construyéndose en tu mentecilla este... Sí, que lo sí. expliquemos, ok eh, Aquí está lo de hablar claro Lo de que sí expresó o no expresó la necesidad Etcétera,
2: etcétera va,
1: Ay, va. no hombre Este, yo creo que No fue hasta la, Hasta mi carrera, licenciatura Cuando estaba, cuando era alumna Que me quedó Claro que era esto y justo Fue en unas prácticas eh, para, para aplicarlo Nosotros eh, Me acuerdo mucho que Estábamos, teníamos un, hice la presentación de lo que íbamos a estar hablando que era este tema precisamente y, y me acuerdo mucho pues estaba en prácticas y luego mis, mis tareas mis materias, entonces me acuerdo que hice la presentación de dos veces que estás armando algo y, y lo lees pero no le estás poniendo la atención necesaria hasta el momento que lo expones yo creo, me acuerdo mucho que no sé quién estaban más impresionados sobre el tema, si yo o los que estaban llevando esto porque ahí fue cuando me dio el clic de, wow, esto realmente existe. Yo creo que todos, todos hemos hablado como de, del respeto, de la empatía, de lo que involucra también este, eh, pues sí, esto, ¿no? El tema, asertividad. Pero no lo, no lo vuelves real hasta que no lo lees, hasta que no hay algo que te está validando todo esto. Creo que uno fue ahí. Uh -huh. <ríe> Ese fue el momento que me iluminé por lo que quieran ponerle. La otra cosa que me ha pasado es justamente con mi voz también. Eh, <risa> creo cuando estoy hablando enfrente de, de la gente, este, cuando me toca hablar de este tema o de cualquier otro tema, porque um, habla mucho también de, creo que esto, esto, asertividad involucra mucho también como el significado de ser humano, ¿no? Una vez que entiendes del tema y, y si algún momento ustedes teclean sobre, a lo mejor ahorita los mencionamos, sobre derechos asertivos, este, también les hace el clic de que hay varias cosas que te dicen que son válidas como el equivocarte y que no todo tiene que ser súper perfecto precisamente porque eres humano el que puedes decir que no hay un derecho que me encanta y dice algo como tienes derecho a, a, a hacer tiempos o espacios entre lo que vas a decir o pensar lo que vas a decir creo que me volví como más segura, me hice más segura cuando este lo, lo leí porque desde a lo mejor antes, con mi inseguridad, suponiendo, antes, este okay. por el hecho de que quisiera que todo fluyera de mi parte, a lo mejor no estaba pensando lo que estaba diciendo y entonces me equivocaba o algo así, pero ahora también no. tengo este derecho en mente y es más como, ya puedo hacer mis pausas, ya todo lo puedo hacer más fluido, ya es más, este sé que me puedo equivocar... Eh, no sé, me atrevo a decir que lo uso a diario. Yo creo que a Oye, la gente cercana de mí lo tengo fastidiado con este tema.
0: Claro, ahorita que lo dices, este, me pongo a pensar en, en la licenciatura, en cuando estás como aprendiendo a ser terapeuta, que creo que una angustia frecuente del, del que se está formando en, en ser terapeuta, en, creo que en cualquier enfoque que quiera uno formarse, uno está pensando... ¿En qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué pasa si se pone a llorar la persona? Sí. ¿Qué, voy a, el, qué, ¿Qué es lo que voy a arrojar? ¿no? Y, y la, lo que la mayoría de los maestros le enseñan a un psicólogo es primero escucha. Date la oportunidad de escuchar claro. para que puedas hacer algo con lo que está eh, presentando la persona. no? Si vas a intervenir, si vas a permitir el llanto, eh, si vas a brindar una escucha aún más empática o vas a a, a brindar elementos de contención, ¿no? Creo que es importante que el, que el psicólogo conozca, por ejemplo, este, este derecho que estás que estás
2: sí,
1: mencionando de sí, poder sí.
0: esperar y no estarlo siendo como una persona angustiada que tiene que resolver todo el tiempo que de pronto hay,
1: totalmente, ahí hay, sí, hay, sí, por sí. ejemplo
0: hay líderes así, jefes como que no se permiten el, a ver, déjame me pongo a pensar frente a mis subordinados, porque creo yo que en algunos ambientes organizacionales para ciertos jefes o líderes puede ser eh, un significado esto de, de incompetencia o de que no sabe lo que está haciendo y por eso tiene que detenerse pero pues creo que los líderes más más ¿cómo decirlo? más efectivos, con metas más claras, y lo, pues, tienen esta cuestión de hacer pausas de poder eh, platicar con sus subordinados ¿no? si nos vamos por ahí ¿verdad? Y, y también si regresamos al tema de los terapeutas, considero que a veces es necesario para estructurar que vamos a devolver o qué vamos a seguir escuchando o decirle sí, a la persona, sí, sí. ¿no? Finalmente sí, sí, sí. también en el entorno terapéutico, digo, no es el tema ahora, pero la persona es la, la, es la protagonista, ¿no? No, no, no el propio terapeuta, entonces es bastante importante. Pris, pero, pero yo te quería hacer una pregunta así como más personal para ir a ver, esto, ajá.
2: Como,
0: en estas ocasiones que te diste cuenta de la importancia de la asertividad, ya uh -huh. sea con tu voz o, o cuando estabas viéndolo en la licenciatura, ¿Hubo alguna persona que te lo marcó y que tú dijiste, ay, no manches, me estoy me estoy pasando, o, o, o este, no estoy haciendo uso de mis derechos? o ¿Una persona significativa, un maestro, claro. un amigo, un, un, tus papás?
1: ¿qué? Fíjate que sí, me acuerdo mucho cuando... Este tema lo tengo desde licenciatura, pero creo que se hizo más grande cuando empecé a maestría. Uh -huh. este, tengo una maestra que lleva, ella es mucho de la trayectoria cognitivo-conductual, entonces, pero es total hueso colorado de esta trayectoria.
0: Pero, déjame Me acuerdo. Interrumpirte un Para los que no ajá. saben, una trayectoria cognitivo-conductual tiene que ver con un enfoque clínico, es decir, de la formación de un terapeuta que se centra en, 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 estas, en este conjunto de ideas y, 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 ¿cómo decirlo? y maneras de hacer terapias que pertenecen a las investigaciones de los psicólogos tanto cognitivos como conductuales. ¿sí? A, des, a esto se refiere Priscila. Entonces ya la dejo hablar, nada más para aclarar a las personas que sí, sí, están sí. entrando a este sí. tema de la psicología.
1: Ajá. Entonces, este... En ese entonces yo estaba en mis clases de maestría y pues tenemos que hacer el trabajo de la tesis, las tareas, estaba trabajando, este, estaba teniendo un servicio becario que fue aquí donde ya me quedé con, con el trabajo. Uh -huh. Me acuerdo que hubo un momento que, que estaba ya como toda estresada, me enfermé horrible. Y hubo un día que la maestra nos manda mensaje y me pone, no voy a ir este, arréglense ustedes, y yo de que, ah, no hay problema, me dijo algo así, me siento mal, <risa> y yo de que, ok, entonces, a la semana, después de que pasa esto, ya la veo, y le pregunté yo de, maestra, ¿y cómo sigue?, nunca se me va a olvidar eso, <risa> le pregunto yo, ¿cómo sigue?, Este y me dice, ay, pues ya mucho mejor, eh, lo que pasa es que no me sentía bien, no quise venir a trabajar, porque no me sentía bien, me fui a mi casa, y estaba bien, y me puse a ver la tele, y yo de que, ¡qué padre! <ríe> y lo empecé a llorar de que, ¡no, yo no he visto tele! desde hace un chorro, yo creo que caí <ríe> bien bajo. <ríe> y luego ya nada más se me queda viendo con cara de signo de pregunta y, y obviamente me explica, ¿no? De que, pues, es que te la bañas, tienes un montón de cosas que hacer, no le has hablado con el maestro de servicio becario, este, al trabajo también no le has podido este, comunicar lo que sientes, a lo mejor yo poner mis límites también de decir que no este, no había hablado tampoco con ella, la, re, la verdad sí andaba como muy saturada de un montón de cosas, pero mucho era porque, este, yo no estaba marcando mis límites, no estaba tampoco sí. respetando lo mío, no estaba respetando mis emociones, lo que estaba sintiendo, no estaba respetando la situación, pues claro que en algún momento iba a terminar explotando, ¿no? Entonces, ya a partir de eso ella me ayuda como a... Este, a <risa> su hermana es médica, entonces ella me, me ayudó con la parte de medicina y esto, y yo ya me empecé a comunicar con los otros, y fue como un alivio total, yo creo que desde ahí fue más este, que lo, lo tomé en cuenta, más de me tengo que respetar, no porque no, porque suene bonito, y de hecho siempre que hablo de este tema les digo, a lo mejor suena muy de Disney, pero es realidad, si no respetas lo tuyo, pues mmm, no vayas a esperar que todo lo demás vaya a salir como favorable o positivo. Ajá. Es mucho ¿Cuál, de cuál
0: derecho era el que no estabas utilizando o, Ajá. El que no, o, el que, o el que no cabía en tu vida. ¿Cómo le puedes llamar?
1: Yo a creo esto que a era, que derecho? Ajá. era el, es uno de los derechos más vistos en la asertividad y era el derecho Ajá. a decir que no. Okay. El derecho a expresar cómo te sientes, el derecho a, a pues sí, a respetarte. Este creo que eran estos dos, esos tres, perdón, más que nada. El derecho a decir que no, yo creo que es el primero, casi creo que es el primero que te va a salir cuando buscas sobre estos derechos. Uh -huh. Este, el otro que decía derecho a, ¿cómo, cómo, les, ¿cómo te dije? A respetarte, ¿no?
0: A hacer pausas. A hacer, a hacer
1: pa pausas, este, sí, era este porque, pues se me estaban acumulando un montón de cosas en, en, en mi trabajo, este, había cosas que ya no me correspondían hacer, okay. y, y yo por no este, crear más problemas, pues se me estaba empezando, no, no estaba teniendo en cuenta que, pues, tan fácil como decirles que no, no puedo. Okay. Y de hecho hay otro derecho que dice que si quieres te puedes justificar y si quieres no. Yo sí uh -huh. lo hice en mi caso, pero esto va más como no te sientas mal en el momento que digas que no. Este... Uh -huh. Y no, y no quieras expresar a qué se debe tú, no, a lo mejor ya es más íntimo, ¿no? También es válido este tipo de, de en este tipo de situaciones. Ajá. Y es eso, que a lo mejor no los conocemos mucho y, y, no sé, en lo personal creo que desde que los conozco o sé mucho del tema de asertividad, me ha, me ha hecho la vida, me atrevo a decir que más fácil, más yeah. este, bonita, Ajá. fácil.
0: Ok, por ahí sí. el otro día que estabas este, platicando de esto con alumnos. Por ahí escuché algo que, que creo que tú explicas mejor que yo, porque de pronto yo lo agarro y lo convierto a mi manera, y a lo mejor tú uh -huh. lo traes mejor explicado, que había como tipos de comunicación, que unos eran agresivos ah, sí. y otros eran pasivos, y o, o, uno era activo y otro era inactivo, a ver, explícanos sí. sí, sí. porque hasta era, donde uh -huh. entiendo tú estabas siendo como muy pasiva, al, ¿Al no decir sí, no? Ajá. ¿o cómo era? Explíquenos
1: sí, un poquito sí. eso. Sí, este, sí, Les estaba poniendo el ejemplo de... De, tel de, este, de algunos teléfonos o marcas de... Ajá. De cuando nos están hostigando mucho por celular. Ajá. Este...
0: El banco al... y esas cosas ajá, que le sí, sí, a sí. van a ofrecer crédito. Sí, y el teléfono, no,
1: cema, ajá. El... ¿Ya? Y les estaba comentando que a veces, este... Digo, es un ejemplo y es entendible también que las personas necesiten trabajar. Okay. este Cuando pasa esto, normalmente hay como tres tipos de personas, o tres que le llamamos como tres tipos de comunicación asertiva. Uh -huh. La persona que es pasiva sería esta persona que a lo mejor se queda escuchando todas las veces que le insistieron este, para poder contratar lo que están ofreciendo. Uh -huh. Y a lo mejor hasta es la persona que termina contratando algo que no quería, ¿no? Y a lo mejor, este, y mucho tiene que ver también, pues, me da pena decir que no, o fijarse mucho en el otro, del otro lado del teléfono, ¿no? La otra persona, o oh, pobrecito, le voy a tener que cancelar, o le voy a tener que decir que no, y no quiero que se sienta mal. Uh -huh. Esto, pues, sí, es de una persona um, pasiva, y si se dan cuenta, pues, habla mucho de, Pongo primero al otro antes que a mí o primero van sus emociones o primero tengo que respetarlo a él este y no me respeto a mí. Entonces termino a lo mejor haciendo algo, contratando algo, diciendo algo, este, aceptando algo que realmente no querías, pero por quedar bien, entre comillas, con el otro o por ser aprobado por el otro, este, termino diciendo que sí, ¿no? Y estaban las personas agresivas, que a lo mejor es lo que normalmente hacemos todos, de que colgar, ¿no?
0: Fíjate que cuando yo pienso en falta de asertividad, no pienso en la persona pasiva. Ajá. Creo que primero pienso en la persona que es como más entrona, que, que no se queda sin contestar nada, y que suelta las cosas como que, así como le claro. vienen a la cabeza. Creo que para mí es más fácil pensar primero en ellas, en estas personas Ajá. que les cuesta más como, como hacer el alto y pensar en lo que van a decir, ¿no? Entonces,
1: sí, sí, sí. ¿Estamos diciendo? Y es que pasa mucho, que confunden mucho el ser este, asertivo con el ser agresivo. Uh -huh. eh, porque lo que pasa es que con la persona agresiva a lo mejor sí respeta, pues no quise contratar lo que me estaban ofreciendo, o no quise aceptar eso, o no quise decir que sí. O sea, su, y,
0: respeta su derecho a decir que no ajá, ¿verdad?
1: exactamente okay. y la, pero no respeta el de la otra persona, o sea, estos yeah. derechos de los que les hablo va para todos, no es como que para ti nada más entonces este es lo que normalmente haría una persona agresiva, y de hecho algo que va en común, hace ratito que hablábamos de la autoestima es en ambos, en ambos tipos de comunicación pasiva y agresiva este, tienen como en común la baja autoestima de todos modos, no es que una la tenga más alta o que una esté más estable, siguen siendo baja autoestima. Es bien interesante porque la de la persona que es pasiva a lo mejor sí lo ve más como tengo que ser aprobado y a la agresiva es más como no quiero verme vulnerable, a lo mejor me están atacando a mí y tengo que, tengo que verme siempre seguro. Pero pues hasta cierto punto hablamos de una persona insegura, ¿no? Todavía. Sí. Y por el contrario de la, de la asertiva, este, alguien me dijo una vez, es un balance de las dos, Ajá. no sé si lo llamaría balance, creo que sí, este, pero no hay que confundirnos, la asertiva sí este, respeta lo suyo y Ajá. respeta el del otro, ¿no? Y aquí pues si hablamos de una autoestima equilibrada, sabe lo que es válido, sabe que es, puede decir que no sabe que me puedo equivocar sé que puedo cambiar de opinión si te digo que sí y quiero decirte al rato que no también puedo hacerlo porque de hecho también es, es otro derecho no cambiar de opinión es, sí 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 okay.
0: bueno, quiero ver y, nada más te afirmar ajá. entendiendo esta parte la persona que es más pasiva en sus estilos de comunicación respeta más el derecho de los demás a ser aceptados sí. que el de ella misma al decir Total, que no o al mostrar sus preferencias, ¿no? Y la otra persona que es agresiva respeta más su derecho, incluso puede ser impositiva al, al hablar y al contestar, pero no a precisamente respetarle el otro, ¿no? Creo que
1: ajá. Sí. Okay. No, 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 ajá. Sí, y va también de la agresiva, creo que se lee totalmente en, ¿cómo se dice? Lenguaje no verbal, ¿no? Este... No, es esta persona que termina como... A lo mejor te mira de manera más tosca o la voz es más este, brusca, es más como de ataque, es un poco de pensamiento más este, cerrado. Ajá. Y la pasiva, a lo mejor, es, también es igual. No, no igual. O sea, se lee también en el sentido de todo lo contrario. A lo ¿Sabes mejor es más. Con en, Ajá. En,
0: en, ¿En quién pensé ahorita que hablaste de la, de la comunicación agresiva? El típico cliente insatisfecho que. Sí. Sí. Que llega gritando, o el, la lady las, del otro día de las pizzas, que por ahí salió una lady que, que entró sin cubrebocas a un lugar y, sí, y entró gritando sí, sí. y hablando de groserías. Es lo primero que, que se me viene a la cabeza, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Y queda igual, ¿no? O sea, digo, pues termina en redes sociales, no como Ajá. una etiqueta bonita o una imagen favorable o positiva. Uh -huh. la agresiva normalmente es esta que terminas quedando mal tú por por uh -huh. tu manera de actuar tu personalidad precisamente por eso por el ataque hacia la otra persona uh -huh. este y la pasiva pues sí es podemos pensar en la persona que es a lo mejor tímida se esconde no te quiere ver a los ojos uh -huh. este es si sí, luce totalmente insegura no y es que eso también este es interesante porque la, la persona agresiva a lo mejor este se confunde con una persona segura, sí. y para nada se trata de eso.
0: La Fíjate persona segura, a, pues, ahorita perdón.
1: Ahorita
0: quisiera ponerte a prueba con un escenario que se me ocurrió, que creo que, que está padre para desglosar y para, y para analizar juntos, ¿no? Que, que, me, que, que me deja dudas el simple escenario, ¿no? Que hasta se ha vuelto meme, o se vuelve TikTok, <risa> o se vuelve cosas así, ¿no? Uh -huh. Es la típica relación de novios que van en el carro y el chavo le dice a la chava, mi amor, ¿qué quieres comer? Y la chava <risa> contesta, lo que tú quieras.
2: Contesta,
0: <risa> lo que tú quieras. Así contesta sí, la sí, chava. Sí. Ya te estás imaginando cómo, cuál sí, es el sí, desenlace, sí. ¿verdad? Y entonces, el chavo dice, ah, pues unas hamburguesas aquí de, de, de <risa> <del> McDonald's <risa> o, hay hamburguesas! Le contesta la chava, ¿no? Pero, pues, es muy temprano para hamburguesas. Y luego dice el chavo, ¿no? Bueno, este, ¿qué será? Unas alitas, ahí vemos el partido, ¿no? Alitas, pues, es pollo congelado. Qué, qué es eso? Bueno, pues, si no son alitas, este... Pues vamos ahí a las pizzas que comimos el otro día, estaban muy buenas. Ay, pizza, otra vez. Antier comimos pizza cuando salimos. Y entonces se va enojando el chavo y dice, ¿entonces qué quieres comer? Y lo, la chava te dije, ah, lo perdón, la chava contesta. Pues, no, ay, pero no me hables así, ¿no? O sea, no me contestes este, mal, ¿no? Eh, y entonces uh -huh. empiezan a discutir y al final dice la chava, ¿no? O dice el chavo, ay, ya no quiero comer nada. O sea, ya... Vámonos a tu casa y ahí, este, pues, a ver qué hay qué hay ahí para comer o qué lo que nos quiere hacer mi mamá, ¿no? Y entonces ya no entendí, o sea, ¿cómo fue esto de la asertividad? ¿Quién se equivocó? Desde un principio creo que la chava cometió el error, pero quiero escucharte <risa> a ti para ver en qué concluye. Y, ojo, no estoy apoyando al chavo, o sea, estoy tratando de, de, de ver dónde sí, faltó sí. la asertividad, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de este escenario, Pris?
1: ¿Qué pienso yo? Este, es que sí pasa, y me atrevo a decir que todavía me pasa, ¿de qué? ¿A dónde vamos? Y yo no sé, escoge tú. Este, Pero me parece que ahí sí, a lo mejor sí es falta. Mm, me suena más a acuerdos totalmente, me suena más a que también, luego también me recuerdo, ¿sabes? A, que a, a esto de... Cuando la, chavo, cuando la chava y el chavo van, este, la primera vez a comer y que se comen uh -huh. dos tacos, ¿no? Cada uno. Y, <risa> y luego de que, después ¿Sin de. Cebolla? Sí. Sin cebolla, ¿verdad? Y luego al año de que nueve tacos para cada uno, no o sé, sea, algo así, no. Este, pero eso también me habla, ¿no? De tu inseguridad, de porque quieres reflejar algo que no que no eres. O sea, ¿cuál es también tu intención de ser como, ay, como menos, ¿no? O algo así. Uh -huh. Si sí me habla, en este tipo de casos que me recuerdo lo que tú dices también, Si sí, la intención es como, este, quedar bien, si sí uh -huh. me habla y quedar bien, yo ya tengo mi respuesta, ya sé a dónde quiero ir, este, uh -huh. mi intención es como, primero vas tú, tú escoges la comida, ¿no? Uh -huh. Ahí sí habla hasta cierto punto de alguien que es, tiene una comunicación pasiva. Si me habla de que realmente no sabes a dónde ir realmente, entonces, va, pues se vale que puedas elegir, perdón, a alguien que, ah, perdón, ah, ya, me, ya me trabé. Este, se vale que, que le des permiso a la otra persona o uh -huh. lleguen a un acuerdo de, va, tú escoges, ¿no? Ya, yeah. Este. es
0: que como que me da la impresión de que la chava no expresa su, sí. su sentir real al principio, o sea, me parece que sí, es como y... una incertidumbre, como, no sé, o sea, no traigo un antojo específico. Ajá. ¿no? Entonces ya el otro sabe, ah, 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 va a haber cosas que va a querer o que no, porque no está segura, ¿no? O sea, Ajá. y creo que está comunicándole al otro algo diferente, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Ah, y hasta cierto punto me habla también de la atención que está poniendo a la situación, ¿no? De la atención también que me voy, bueno, si vas distraído y sabes lo que no quieres, me habla mucho de, pues no estás poniendo atención realmente a ti, o sea, a lo mejor deja tantito, suponiendo que es el de celular, deja tantito el celular, pone atención a la situación, pone atención a la plática, y creo que definitivo esto también va de la parte de asertividad, cómo vas a expresar algo que quieres si no hay atención de tu parte, ¿no? Ajá. Entonces, este, o sí. O sea, puedes,
0: ha... puedes tener falta de asertividad por no poner la atención merecida
1: para una persona. Sí, es un punto totalmente. Ya... Ajá, exactamente, claro, 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 porque este... Pues sí, parte de la, de la asertividad es la, el escuchar a la otra persona, el respetar a la otra persona. Les hablé mucho del respeto a uno mismo, también tiene que verse reflejado en la otra persona o lo que nosotros ponemos de nuestra parte para la otra persona, ¿no? Uh -huh. Si pasa esto y realmente es que no estás poniendo atención, porque también, no sé, yo poniéndome en ese lugar, creo que muchas de las veces que he dicho esto es porque sí voy bien distraída viendo quién sabe qué cosa okay. o voy en el celular y luego me dicen hamburguesas. No, no quiero hamburguesas. Pues hasta cierto punto también me habla de oye, no estás poniendo atención a lo que, a mi pregunta y a esta parte que te molesta, suponiendo uh -huh. que es molestia o te incomoda comer hamburguesas, qué curioso que ahora sí, ¿no? Uh -huh. Pues también me habla de, de esto, de no estás siendo asertiva. Yeah. De este okay, lado. ¿no? Okay.
0: Va, vamos a regresar a lo, al mismo tema y, y verlo desde la cara de la asertividad. Uh -huh. okay. Te arrojan la pregunta. Te dicen, ¿qué quieres comer? ¿Sí? Y es el novio, o es tu hermana, o es tu papá, ¿no? Etcétera, Cual, quien, quien sea. Y tú ya tienes claro que no, o sea, como, hay carne está muy pesado, este, esto no me gusta, quiero algo más fit o no sé. Tú ya tienes como que claro que, se que, que no se te antoja, ¿no? Okay. ¿Qué, qué, hubi ¿Qué hubieras contestado de manera asertiva? ¿Qué, qué, ¿Cuál hubiera sido la misma comunicación, pero sin, que, sin meter en problemas al chavo, y entonces que el otro también pierda la paciencia, que ojo, ¿no? Porque la chava no sea clara el claro. otro tiene el derecho a perder la paciencia, ¿no?
1: Sí, 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 total. ¿Cómo
0: pudiste uh -huh. haber comunicado esto mismo de incertidumbre que no sabes qué comer? Sin, sin ser así como, pues, poco clara. ¿Cómo hubiera Ajá.
1: sido así? O sea, dando la respuesta de que no sé qué escoger, escoge tú, ¿sí? Uh -huh. Yo creo que eso literal, o sea, sería clara, la verdad no sé... Yo creo que es eso, centrarme en la atención. No, este no se me ocurre nada ahorita. Sé lo que no quiero. A lo mejor hamburguesas no. Escoge tú. O a lo mejor dar opciones, ¿no? Creo que mientras más claro es el mensaje, más lo va captando el otro. O sea, mientras más información demos de cómo me siento o qué se me antoja o bla, 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 más lo va, más lo va captando la otra persona. Y nos evitamos esto de, de situaciones incómodas también. El ser acertado. Ya dijiste
0: otra cosa. Ahorita dijimos, la falta de atención te puede llevar uh -huh. a una situación de falta de asertividad. Uh -huh. Ya dijiste otra cosa que me parece bien interesante, que es el no tener claro lo que siento uh
2: -huh. me lleva
0: también, o el no esperar a tener la claridad en lo que siento me puede llevar a una situación como de poca asertividad, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Yeah. Sí, 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 y a eso me refiero con, también con la atención. O sea, si no estás teniendo atención a lo que sientes, pues uh -huh. no, no, no vas a ser claro. Entonces, Bien. es indispensable tener claro lo que uno siente. Estamos hablando a lo mejor de, literalmente, de sentir hambre y de lo que tengo antojo y también me refiero a, a las emociones, ¿no?
0: Claro, fíjate, ahorita, ahorita me haces pensar, no tengo que tener claro todos los derechos que tengo, a decir que no, que me esperen, uh -huh. a cambiar de opinión. Sí, o sea, sí, sí. Pero con que yo ya tenga claro lo que siento y esperarme tantito no. que esté claro y luego comunicarlo, ya con eso estoy ejerciendo como tres derechos, ¿no? Sin saberlo. Totalmente,
1: sí, este, sí, sí. Y fue una
0: pauta más sencilla, ¿no? Ok. Claro. Bastante bueno. Y hasta pues, respetar al
1: otro también es otro, es otro derecho, ¿no? Sí. Que involucra que, a. Ver, a todos?
0: Lo que sea que diga, tengo que respetar al otro también. Ajá, tal. sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Fíjate, sí. ahorita que estamos viendo este caso, que fue algo que se me ocurrió, este, y pienso que lo de la comida es lo de menos. Creo que hay otros temas. Creo que esto viene a ser como la punta del iceberg en algunas relaciones de pareja. Que, que de pronto estas cosas pasan.
2: Ay, en cosas bastante, más importantes, sí.
0: En cosas más importantes. Y que con estas pautas sencillitas que uno empieza a ejercitar a lo mejor al otro, lo ayudas también a ser más asertivo porque lo comprometes uh -huh. a contestarte bien, mínimo. O, o lo comprometes a que, a que te trate de igual manera, ¿no? que creo que es más fácil cuando estás conociendo a alguien, que tienes que ser como, pues meja, mostrar los mejores trapitos, ¿no? Pero ya cuando sí, estás sí, en una sí. relación, a cualquiera, a cualquiera se le dificulta, ¿no? Porque damos uh -huh. por hecho quizá que la otra persona está ahí, o que hay un compromiso, etcétera.
2: Entonces uh
0: -huh. creo que es bastante bueno este tema para las parejas, ¿no? Que se pongan a ver sí. en qué momento no estoy diciendo como... Bueno, estoy teniendo esta falta de aceptividad.
2: Claro. Ya.
0: Fíjate, ahorita que platicábamos se me ocurrió otro tema... Y a ver qué dices tú. Y pues preguntarte también, invadirte un poco en tu vida personal. ¿Qué onda con la asertividad en redes sociales? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿Qué piensas de este tema? Eh, ¿Te vienen a la mente momentos en los que la gente no lo aplica? ¿Qué sería bueno que, que tuviéramos como sistema de conducción al, al relacionarnos con nuestras redes sociales? ¿Qué se te ocurre?
1: Uh -huh. Ay, no, ahora es una caja de Pandora con todo esto. Ajá. Este, fíjate que ayer estaba viendo como eh, una chica compartió algo. Eh, un, una de estos, ¿cómo se llaman? ¿Es lo mismo meme? Una de estas imágenes que traen como este, lo que significa, GIF. no sé qué. qué. No, no era un GIF. Ah. No, es, no habla, no, no sé si se llama meme, pero era una imagen okay. que tenía información valiosa, ¿no? Ok. Este. Qué y... risa
0: que, que llames a los memes. Imagen con información <risa> valiosa.
1: <risa> ya sé, es que ya no puedo, ya no sé, para mí todos son memes ahora. <risa> este, y luego me di cuenta que había muchos A mí, la verdad, me hacía mucho sentido lo que ella estaba este, compartiendo, pero Ajá. hubo mucha gente que la estuvo atacando. <risa> Ajá. Y era mucho como también entre pasivo-agresivo, ¿no? Este me divierte a tu comentario con información valio valiosa y que a lo mejor hay que respetar más que verlo como una. Este, no sé, ¿me explico? Y me sonaba mucho a wow, o sea, precisamente la imagen que ella compartía hablaba de de los de un, algo que se puede interpretar como cierta comunicación, ¿no? Uh -huh. y, y hablaba de esto, del pasivo-agresivo también. Y curiosamente la gente empezó a reaccionar así también, pasivo agresivo. Y yo, wow, o sea, no... La chica, por más que trataba de defender su punto, este, era más como, más me divierte y más, este, no sé. Uh -huh. Y yo, wow, realmente no... Es tu perfil, entiendo, y entiendo también las diferentes opiniones. Creo que algo que también hay que tener bien claro es como... Todos tenemos derecho a pensar de manera diferente y puedes cambiar tu manera si quieres y puedes cambiarla si no. Uh -huh. Y me hablaba mucho de no hay, no se ve mucho la asertividad en redes sociales tampoco. A lo mejor hasta es más, es más, ¿cómo decirlo? Es más este, nutritiva, rica cuando es presencial o al menos están este, viéndose de manera este, cara, porque luego también pasa, ¿no? Me contestó todo seco el mensaje, ¿por qué te contestó seco? Porque no me puse emoji,
2: <risa> no es
1: necesario nada de eso o sea, también habla como de, de tu de tu otra parte, o sea, del lado que tú estás leyendo el mensaje, también habla del respeto hacia la otra persona que puedes llevar la asertividad con el simple hecho de, mm, me gustó tu, tu post, no me gustó, no comento no digo nada, porque pues Ajá. es tuyo al final ¿no? Es un, es, redes sociales me parece que es como un hay un revoltijo de todo tipo, definitivo, de todo tipo de sí. comunicaciones. Lo esencial a mí me parece que es el respeto. Este, entonces, sí hay mucho trabajo. <ríe> hay sí. mucho trabajo de ese lado.
0: Como aquí en redes está el factor anonimato, me parece. Ajá. Que, a lo mejor tu avatar ni siquiera eres tú, creo que la gente lo usa mucho para desahogarse sí. o para este, criticar o ser hater de algo o de alguien. La verdad es que en algún momento lo he sido, entonces me identifico con esta parte, también soy este, persona, este, claro. creo que es una parte de la asertividad, asumirse persona que se equivoca.
1: Total, este, ajá.
0: Y pues creo que... que lo, creo que es importante la, manejar la congruencia, ¿no? De, del perfil que tú sostienes en una red. Este, si desde un momento sí, te estás vendiendo, sí. sobre todo si es figura pública, como con falta de asertividad, pues bueno, de entrada espera personas que van a tener comentarios agresivos o van a tener comentarios, pues, de pocos amigos, ¿no? Este, pero sí creo que de pronto. Nos, no es bueno trasladar el esquema que uno maneja en sí, redes sí, sociales sí. a las relaciones interpersonales más presenciales, ¿no? Qué y bueno, cuidar ahorita...
1: eso totalmente, como tú dices, a lo mejor Twitter es un poco más privado uh -huh. este, y se vale que tengamos como nuestros momentos de desahogo. Pero es bien importante también cuidar, como dices, este, nuestra asertividad con las otras personas. Entonces, sí, vi una chica que puso hace poco de que abrió su Twitter y puso algo como, ah, entonces aquí es donde puedo venir a desahogarme. <ríe> me llamó un chorro la atención ese comentario, wow.
0: ¿Sabes qué pensaba yo cuando, cuando llegué a Twitter? Siento que estoy gritando como en el gran cañón y que estoy bien desahogador, pero nadie me escucha. Yo es pensé en Twitter, ¿no? Y entonces empecé a hacer así en Twitter y lo, ya le bajé después porque ya dije, ay, no necesito estar <ríe> tirando hate aquí. Sí,
1: sí, sí. Sí, total. Ajá.
0: Entonces, pues, bueno, ya vimos que la asertividad es neces para que esté presente o no, pues es necesario que exista una una, este, interacción entre personas, pero pues las redes sociales no se salvan de los estragos de la ausencia de la asertividad, ¿verdad? Uh -huh. Por ahí hay, fíjate, ahorita que hablo de esto se me viene a la cabeza eh, una serie, no recuerdo exactamente es una miniserie en Netflix, no recuerdo, no recuerdo exactamente cómo se llama pero sí, es algo así como Don't Fuck With The Cat ah, with
1: sí. the cats, ¿Algo don't así fuck, se llama? Don't Fuck With Cat, sí, sí, sí
0: Búsquenlo sí. porque creo que, que por ahí vi digo, no les quiero spoilear mucho esa, esa miniserie sé que es buenísima, la gente se picaba todas las personas que me la comentaban se picaban. Sí,
1: está muy buena.
0: Trata como de una investigación de un montón de gente que se alió en Facebook y querían encontrar el culpable de un crimen por ahí, de un maltrato animal. Sí. Y, y le causaron estragos, justamente por la falta de asertividad, causaron estragos graves en personas que no tenían nada que ver con el crimen, justamente. Claro. por La deficiencia de la, de la investigación que tenían, o porque no eran profesionales, etcétera. Entonces, sí, los sí, invito sí. a ver esa serie, Don't Fuck with the Cats, ¿verdad, Pris? Sí, eh, sí, sí, Está en Netflix y, y, y analicen esta parte de, de... Tenían buenas intenciones, pero estas personas... La
1: comunicación ahí no fue favorable. la comunicación no fue favorable
0: uh -huh. y sobre todo también porque no conocían a la, a la persona que estaba detrás del perfil. Exactamente. Que intentaban acusar o investigar, indagar, ¿no? Muy bien, este... Quisiera que hiciéramos así un jueguito sí súper sencillo. Ajá para ver dónde se ve y dónde no se ve la asertividad, a ver si nos sale, ¿cómo ves? ¿Va? A ver. a ver. A ver qué se nos ocurre, si te ocurre algo del <ríe> escenario, este, después nos platicas, ¿no? Fíjate que a mí se me ocurre ahorita el esposo que va llegando a la casa Ajá. y que la mamá de la familia o la esposa tiene algo que decirle que la familia necesita. Entonces, quisiera okay. que le hiciéramos, que hiciéramos este juego de rol, imagínate, tú eres la esposa, yo soy el esposo, que va llegando así como súper tra <ríe> trabajado, no digo que la esposa no lo esté, seguramente también trabajó todo el día en su casa, y que entonces, tú me dices la necesidad de la familia, pero primero, empecemos con algo no asertivo, ¿va? Ok. Algo no asertivo, este, céntrate en no ser asertiva, okay. yo me voy a centrar en no okay, ser va. La, Ok, va, Y luego, luego vemos la contraparte, ¿no? Entonces, bueno, va, va llegando el, el señor, imagínense este, este, este chavo que trabaja en una, en una industria, es un operador, su esposa se es ama de casa. Así se me va ocurriendo, no crean que lo tengo uh -huh. aquí escrito, Priscila sí es testiga. <risa>
2: este,
0: entonces <risa> llega a su casa y eh, dice, dice, amor, ya llegué, eh, ¿me puedes traer una cerveza? <risa> y entonces ya sigue, va sigue Y entonces, en ajá,
1: y a lo mejor Ok, ahí voy, déjame, busco la cerveza más friada Que esté en el refrigerador y te la llevo uh -huh. Déjame la destapo también, ¿no? Ajá uh -huh. Y ya, llego yo y, y te llevo la cerveza uh -huh. Tal como me lo dijiste
0: Ajá, uh -huh. ok, ahí, ahí no está faltando La asertividad, ¿verdad? Uh
1: -huh. Ok,
0: va ¿Por qué me traes esta? Ya sabes que a mí me gusta Tecate light
2: <risa>
1: Mm, tienes razón, déjame regreso al refrigerador otra vez a abrirte la otra cerveza que sí es Tecate Voy y la destapo otra vez
0: Pero rapidito, y, toda, ¿no? y ahí
1: está me faltando
0: ¿Rapidito, no? O sea, sí, 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 déjame
1: apuro, déjame apuro, déjame apuro Oye,
0: vengo bien cansado y tú, mil, nomás te estoy pidiendo una cerveza y todavía te tardas te equivocas Pues mínimo pues, Perdóname,
1: este... Perdón, 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 ya sé, te fallé horrible, ¿no? Suponiendo. Ajá. Voy y te cambio la cerveza otra vez. Ajá. Yo estaba muy cansada, estado, había estado muy cansada, pero no te, no te platiqué esa parte, nada más te sigo crees atendiendo? que yo no?
0: O sea, ¿tú crees que yo no estoy cansado? Vengo de trabajar, hice doble turno y tú nomás estás aquí en la casa, ¿no crees que estoy cansado yo también?
1: Ahí te diría algo como, mmm, tienes razón, siéntate, ponte cómodo, este, no sé, mmm, okay. seguiría a lo mejor como atendiéndote, a lo mejor estoy muy cansada, Ajá. pero quiero que estés bien, prefiero que estés bien porque tienes razón, tú has de estar más cansado que yo, saliste, Ajá. este, trabajaste. Todo o sea, el día.
0: Le falta asertividad, pero la mujer es súper empática, ¿verdad? <risa> okay. Total. Fíjate, ¿sabes qué pensé? Que me ibas a echar la bronca. Dije, ahorita sí. me vas a echar la bronca y se va a armar esto bien padre. Pero te, te fuiste por, por el lado pasivo, ¿no? O
1: sea, ah, exactamente. Me di cuenta porque lo, pensé también de que voy a irme por el lado agresivo. Ajá. Pero a veces va más, este... Se ve más, mucho más en las personas... Bueno, es más común que pase este, la comunicación pasiva que la comunicación agresiva.
0: ¿En serio? Fíjate.
1: Digo, sí, yo demasiado. Yo una idea diferente,
0: ¿no? Yo tenía una, yo digo, la, a la gente le cuesta más controlar impulsos que callarse la boca. Pero, digo, a lo mejor nuestras experiencias son diferentes.
1: Probablemente. Pero últimamente me ha tocado mucha gente que es más de, de quedarse callado, de que quiero que esté bien el otro, de que no lo quiero perder. A lo mejor también involucra mucho eso, los pensamientos, ¿no? De si le digo que no, este, a lo mejor me deja y no puedo estar sola, Ajá.
0: ¿no? Ok. Pero bueno, entonces, esta, por ejemplo, esta pareja se acomoda ahí en esta falta de asertividad, en el manejo pasivo de, de la mujer y en el manejo este, agresivo del hombre, ¿no? Va al mismo escenario... Pero asertivo. Uh
1: -huh. Asertivo, Pero no a me ver.
0: contestas asertiva, ¿va? Ok, va. Ok. Amor, ya llegué. <ríe> Tengo muchas ganas de una Cheve.
1: Fíjate que hoy fui al mandado <ríe> y justo compré Cheve. Está en el refri, búscala.
0: ¿Me puedes pasar la Cheve?
1: Mmm... Estoy justamente estoy ocupada atendiendo, no sé, unas cosas del cuarto, pero la puse en la puerta del refrigerador. Si quieres ir a tomarla.
0: Ok, gracias, amor.
1: <risa> Siento que <risa> estamos muy robotizados procesando <risa> todo.
0: Somos psicólogos, gente, no somos actores. Entonces estamos tratando de escoger un guión que sea bueno, bonito, de respuestas factibles, ¿no? Creo que cuando el hombre dice, OK, amor, está entendiendo que ella le está expresando la necesidad de estar ocupada en otra cosa, ¿no? O sea, yo necesito atender por lo pronto esto y tú puedes tomar la cerveza.
1: Y está bien, está bien padre esa respuesta porque involucra mucho también cuando, cuando, cómo leo yo el, ok, amor, ¿no? Ajá. El, el... Me lo dijo todo seco, nada más me dijo ok, o no me dijo otras cosas bonitas, ¿no? Creo que el ok este, también habla hasta cierto punto up, ¿te entendí? Puedo ir yo por la cerveza y, y me la sirvo, te entiendo. Sin ¿no?
0: drama, ¿no? Sin Ajá, drama, no totalmente, y
1: es parte
0: de... como quieras estar pendiente de mí, no estoy entendiendo que el que estés escopada significa que no me quieras atender y que no eres empática conmigo, ¿no? O sea, yo ya estoy diciendo todo eso con el, ok, amor, yo la tomo.
1: Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Y también del otro lado, a lo mejor entiendo yo de que, pues, sí, entendió que, está ocup que estoy ocupada y que él va a ir por la, por la cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Al contrario, a lo mejor para mí el ok significa como no me quiere, me odia y se va a ir de la casa y se va a hacer uh -huh. un despapalle. O a lo mejor al contrario, a lo mejor tú lo hubieras visto más como no, pues no me quiere atender, no me quiere ayudar, no me quiere apoyar, digo, o sea... Se puede o sea. leer de mil maneras, pero creo que la persona asertiva está centrada en realmente lo que me dijo. No no supuso, uh -huh. vaya, no hubo como... O si
0: tiene dudas, pregunta, ¿no? O sea,
1: Exactamente, estás molestado. Uh -huh.
0: uh -huh. Sí, ya. sí, sí. Fíjense ¿Sí? cómo se puede empezar a crear una relación tóxica a partir de expectativas con o sin fundamento, pero que luego no se hablan, ¿verdad? Que luego no se hablan de manera asertiva y... y, y o, por ejemplo, el hombre que, que pudiera, en este caso, sonar más agresivo, pues a lo mejor sí las habla, pero llega ahí y, y ofende y ya lo hizo tóxico, ¿no? O ella, que todo lo calla y va, va aguantando el dolor, o va aguantando la falta de empatía del otro, y también se va volviendo una relación dañina para ella, y también para uh -huh. él, ¿no? Creo que está padre estar agresivo todo el, todo el tiempo. No, no,
1: no. no. Uh
0: -huh. entonces, es, sí, sí, sí. Entonces, ya tenemos otra, otra información importante. A falta de asertividad... Mayor posibilidad, mayores posibilidades de que haya una relación dañina, disfuncional, o comúnmente llamada tóxica, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, sí, sí.
0: Ok, entonces, vayamos dándole fin a esto, Pris, pero vayamos dejándole algo a los escuchas sobre lo que hemos okay. estado hablando, ¿no? Eh, pensando así como los cinco puntos de... Lo que, no, no son los cinco puntos, pero sí son pautas <risa> recomendaciones, sugerencias de el podcast, lo que dicen los psicólogos, ¿no? Ahorita hablábamos de... Eh, al principio, cuando te falta atención en una interacción, es posible que caigas en faltas de asertividad, ¿no? Entonces... Claro. Uh -huh. en, para no decir lo que no debes de hacer, mejor lo que sí, ¿no? Entonces, pon atención en la interacción de algo que es importante, en lo que antes ha habido problemas, para prevenir que haya una falta de asertividad y que tengas respuestas adecuadas.
1: O incluso, digo, creo que nos ha pasado también a ti a mí, que a veces digo, yo estoy bien distraída. Ajá. Entonces, soy mucho también de que no estoy poniendo atención y es válido también que lo diga, ¿no? Es entendible que a lo mejor no es el momento o no es la situación y que es válido que puedas expresarte. Perdóname, este, no te puse atención, o me hablaste sí. cuando estaba viendo para otra parte, o estaba ocupada y no te puse sí. atención. Me lo puedes explicar otra vez?
0: Y ya Entonces, está. Ahí, es ¿no? otra, pido información. Ajá, no tengo la información completa,
1: claro. Y porque es válido, pues estábamos hablando también de te puedes equivocar un montón mil de veces, no porque sí. es válido, es un derecho siempre y cuando respetes lo tuyo. Y en el momento que yo digo no te puse atención o discúlpame o puedes decírmelo otra vez también ahora el respeto que te estoy dando a ti, ¿no? De lo que me estás platicando la información que me estás pidiendo.
0: Claro. Uh -huh. El segundo que se me ocurre es pon atención a lo que sientes o asegúrate de tener claro lo que sientes antes de comunicar una solicitud, una incomodidad. Sí. Pon, pon mucha atención en esto. ¿Qué, qué sí, nos puedes sí, sí. complementar tú quizás sobre los derechos que te han sido más útiles, necesarios, funcionales, Pris.
1: Algo que me faltó mencionar bastante y, bueno, que es muy, muy, muy importante es, este, creo que es otra manera también de conocernos porque ya nos estamos dando la atención necesaria para llevar a cabo esto de asertividad. Entonces nos conocemos y conocemos nuestras emociones ya una vez que entendemos de dónde vienen, este, Cómo me sentí para poder comunicar lo que siento. Estoy, a, estoy abriendo puerta a mi emoción, ¿no? Le estoy dando como permiso también de que, de, de que aparezca, de que me esté dando el mensaje para yo comunicarlo, ¿no? Conocemos nuestras emociones, nuestras reacciones. Definitivamente también a la de te estás conociendo a ti. Claro. Entonces, sí, las emociones y el conocerte a ti va a ser, va a ser algo que, que vas a ganar cuando apliques asertividad.
0: O sea, trabaja en conocerte a ti mismo. Ajá y fíjate que se me hace bien importante esto porque de pronto uno dice ah me conozco a mí mismo soy soy frío soy así soy ranchero soy soy este no me quedo callado no que de pronto uh -huh. la gente se autodescribe así sí, y sí, como sí. pareciera que, hay que ahí te estacionas no o, o no te abres a que oye sí a, podría ser que no te quedas callado y expresas lo que sientes pero todo el tiempo te está haciendo funcional hacerlo de la manera en lo que en la que lo estás haciendo ahora entonces, dejar la pregunta no eh, y la sugerencia de que si he llegado a conclusiones de mi crecimiento personal que no sean tan rígidas como el, así soy, ¿no? Porque si claro. hay algo como base o, o, clas o característico del crecimiento humano es que estamos en constante cambio.
1: Claro, claro. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y también habla también, o sea, pues, del respeto, ¿no? Que te tienes también a ti mismo. Uh -huh. Te conoces y es más fácil respetarte.
0: Claro, excelente. Uh -huh. ¿Cuál, cuál, y ya por, por último, please, ¿cuáles han sido los derechos asertivos que más te gustan o que más te han sido útiles o con el, los que más te identificas?
1: Ajá. Uh -huh. este, uno es ese, el derecho a decir que no. El uh -huh. derecho a no justificarte. El derecho a no justificarte me encanta porque es muy fácil este, cuando estamos, tenemos algún trabajo o no nos sentimos bien se vale que podamos decir algo como, no, no no sé, hoy no, o no me siento bien, ¿no? Y a veces, si vas trabajando mucho en eso, profundizas mucho en eso, también, también es como hasta cierta pasa que nos da, los sentimos muy íntimo, mi justificación. Entonces, puedo decirte nada más que no y no darte tantos detalles, o puedo darte mis detalles y así lo deseo también. ¿X? El punto okay. es que me puedo justificar como, no, esto, wow, me encanta. Sí. El otro derecho que me gusta mucho es este. El tienes derecho a pensar lo que quieres decir, a procesar lo que, lo que sientes, a tomar pausas, ¿no? Uh -huh. El cambiar opinión, porque luego también viene el, el, le dije que sí y ahora le quiero decir que no, pero pues ya le dije que sí, no puedo hacer nada, ¿no? La verdad uh -huh. es que puedes todavía hacer algo, todavía lo puedes cambiar. Está un derecho que dice que tienes derecho a cambiar de opinión, ¿no? Okay. Este, que otro me gusta. Había uno bien curioso, pero de ese sí no estoy totalmente de acuerdo. Decía, okay. "Tienes derecho a no ser asertivo." <ríe> y yo de qué? <risa> no. No, pues entonces ¿por qué existe todo lo demás, no?
0: Fíjate que ah, ahorita que dices eso me hace sentido
1: sí, cuando existe ajá. una
0: violación de los derechos humanos, ajá. como todo este movimiento feminista o el movimiento que traen en Estados Unidos de Black Lives Matter. Creo que esto está también comunicando, o oh, eres asertivo gobierno, pueblo, sí, este, sí, instituciones, sí. o nosotros no podemos seguir siendo asertivos, ¿no? Me parece sí, sí, que sí. en ese entorno cobra cierto sentido este el hecho de, oye, pues necesita, necesita un cambio. Digo, no justifico la violencia, eso es muy importante, creo uh -huh. que jamás es justificada la violencia pero creo que en esos entornos tiene un poco más de sentido el derecho. Claro,
1: a... sí, 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 yo también en algún punto lo llegué a ver así como, este, y lo sigo viendo como, bueno, tiene sentido y tiene lógica en ese tipo de casos también, uh -huh. este, pero me parece también que va más de hacerlo consciente, que tenga una justificación, ¿por qué vas a, ¿por qué vas a ser no asertivo? Realmente hay como una justificación o es válido ¿no? con esto de tienes que respetar al otro y bla bla bla, me uh -huh. imagino que sí tiene que pasar algo para que puedas romperlo ¿no? Uh -huh. siempre y cuando lo hagas consciente y que sí esté, esté justificable claro. este ¿qué otro derecho? hay, hay muchos, la verdad sí ahí uh -huh. quedó mal, son uh -huh. bastantes no me lo sé, uh -huh. lo que sí sé es que todos están conectados al final con, con todos uh -huh. y con eso ya opinión. es de mucha ¿no? ayuda ajá
0: Fíjate, yo te quiero compartir el que creo que es base para mí, el de detenerse y pensar antes sí. de Siento que a veces soy una persona medio, sobres ya, arrebatadillo, este, que se hagan las cosas. Este, <risa> y a lo mejor me hace falta, como a ver, hacer una planeación, cómo vas a decir esto, en qué entorno estás. Por ahí algún jefe muy importante me ha estado enseñando que... <risa> Este, a veces hay que sacrificar la razón por la relación es decir Ach. guarda tantito silencio observa lo que está ocurriendo sabemos no, a lo mejor yeah. que tienes un punto muy importante y crucial pero no nada más es importante lo que piensas, dices y crees que está correcto según tu análisis sino las circunstancias en las que estás, es decir estás Opa. en una junta de directivos Estás con una con una persona que le cuesta a lo mejor un poco razonar lo que estás diciendo por su por su desarrollo intelectual, a lo mejor no es el mismo que el tuyo. Este, porque a lo mejor puede ofender lo que estás diciendo, y tú lo último que quieres es eso, y al contrario, estás como conquistando a la novia o al novio. Entonces creo que ha sido base. Desde que este jefe me puso a mí un alto, este, que si escucha el podcast ya sabe, vas a ver obviamente quién es. Sí, sí, este, sí. También Priscila sabe quién es, nada más por, por estar riéndose, ya me di cuenta. Este, si lo escuchas, vas a ver que estoy hablando de él y, y, y le agradezco mucho, ¿no? Creo que está siendo pilar esto para mí. Este, creo que como jóvenes a veces batallamos un poco con esta parte por esta cuestión... Este, como inseparable de la juventud, que es el quiero ser escuchado y quiero aportar y quiero hacer cambios y quiero que, y el bienestar justamente para mi entorno, ¿no? Entonces yo les comparto ese y creo que también el pedirle esto a Priscila, el que ella comparte un poco de ella y, y yo compartirles un poco es enseñarles que los psicólogos también somos personas, ¿no? que no estamos precisamente locos, pero tampoco estamos este, precisamente acomodados en el sillón de la sabiduría o en el sillón de, del saberlo todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ha sido un gusto, Pris, yo creo que así como nos escuchan, que aunque de pronto en las actuaciones son, sonemos medio cuadradones, así nos llevamos, así somos, así nos reímos, así nos contamos cosas, y así nos fluye la plática. Entonces, pues quisiera despedirte, no sin antes, pues darte la oportunidad de, claro. oye, pues dónde te puede, con, pueden contactar las personas para una consulta o que, que si te quieren invitar a algo o preguntar un poco más sobre esta actividad, dónde les dejas a estas personas eh, quienes nos están escuchando Ajá. para obtener información sobre ti.
1: Este, les puedo dejar mi correo. Me llamo Priscila, Priscila Alvarado. Este, Entonces, en Facebook a lo mejor me pueden mandar un mensaje. Normalmente eh, procuro como que las personas que me agreguen en Facebook sean amigos en común, Ajá. pero creo que los mensajes de todos modos sí llegan directamente. Estoy como Priscila Alvarado Gómez. Y Ajá. de todos modos, eh, mi correo electrónico es Gmail y es Priscila A, Priscila A de Alvarado, a 08 arroba gmail.com, que serían... 2A.
0: No, o sea. o sea, es este, Priscila, AG, arroba.
1: Priscila, total, Priscila, con. Ajá, y otra A de Alvarado, ajá, G, okay. 08, arroba, gmail.com.
0: Ajá. Muy bien, entonces ahí te pueden contactar para solicitar alguna consulta. Sí, sí, este, sí, sí. O invitarla a otro podcast por ahí también. Claro etcétera, que ¿no? sí. Entonces, pues sí, ha sido sí. un gusto, Pris, tenerte aquí. Eh, disfruté mucho este tiempo. Creo que nunca habíamos vivido algo así en un domingo.
1: No. Nosotros nos vemos
0: como de lunes a viernes, No, y lo sábado. más
1: random. Ajá, y que fue un día a otro <risa> también. <risa> sí, Eso ayer Estuvo no muy lo padre. Pensamos,
0: ¿no? Ok, entonces, pues muchísimas gracias por ahí. Nos vemos pronto. Ojalá nos ver pronto. Muchas este gracias a ti. Fue, uh -huh. fue grabado a la distancia, eh, incluso en diferentes este, vaya municipios. Entonces, eh, pues ha sido un gusto, Pris. Eh, muchísimas gracias, nos vemos pronto y pues sabes que te quiero, nos, nos vemos.
1: <risa> Igualmente, muchas gracias a ti, Tomás, por tu proyecto y por hacerme parte también de esto.
0: Gracias, hasta luego, que estén muy bien.
1: Bye.